0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un épisode fascinant sur la définition de l'innovation sociale. En fait, on va explorer l'idée d'innovation sociale avec un chercheur, un ami, un professeur, Jonathan Durand volco qui enseigne l'innovation sociale, puis on va essayer ensemble de comprendre, c'est quoi l'innovation sociale, ça mange quoi en hiver, comme j'aime dire, mais aussi, c'est quoi les différentes tensions qu'il y a dans la définition, les autres différentes propositions qu'il y a de définition pour ce terme-là, parce que c'est quelque chose de, un, récent, puis deux, qui cherchent une définition encore. Jonathan a récemment écrit un petit texte sur la question qui tente d'explorer les différentes définitions qu'on peut donner à ce champ-là. C'est la notion fondamentale qu'il va utiliser. Puis ensuite, ça va nous permettre d'utiliser ça pour penser à les différentes applications concrètes de l'innovation sociale, ces liens avec la philosophie, ses liens avec l'éthique. On va parler de, avec Jonathan de, de théorie critique. On va parler un peu des liens entre la pratique de l'innovation sociale, la pratique de la philosophie, puisque Jonathan est aussi un philosophe. C'est là qu'on s'est connu. Et on va parler ensuite du lien entre cette pratique-là et la transformation sociale, le développement d'institutions ou d'organisations qui sont pour le changement ou la transformation sociale, pour le bien. On va explorer à savoir si l'innovation sociale, c'est quelque chose de fondamentalement militant des manières que c'est parfois euh, coopté par certains groupes. On va parler de, de, des tensions qu'il y a à l'intérieur de ça, parce que Jonathan va nous dire en fait que l'innovation, c'est un champ de bataille. L'innovation sociale, c'est un champ de bataille. Et on va essayer d'explorer qu ce qu'il veut dire par là. Alors sans plus attendre, euh, mon entrevue avec Jonathan Durand-Folko. Bonne écoute Salut Jonathan, ça va bien? Bien toi. Ah ça va super bien, merci. Alors, ben, je suis content de prendre enfin le temps de parler avec toi parce que ça fait longtemps qu'on évoquait l'idée de parler un peu dans le contexte d'une balado-diffusion sur un sujet qui te tient à cœur, l'innovation sociale. Mais avant qu'on saute dans cette question-là puis qu'on explore un peu les tenants, les aboutissants, ou les, c'est quoi même l'innovation sociale? Peux-tu te présenter un peu, dire ce qui t'intéresse, ce qui t'a amené à étudier ou à faire de la recherche dans le domaine de l'innovation sociale? puis Peut-être peut des anecdotes où est-ce qu'on se connaît peut-être? Parce que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît.
1: Mmh. Mais En fait, euh, comment je me définis? Je dirais que je suis professeur, je fais de la recherche aussi, je m'intéresse euh, aux innovations sociales, à la démocratie, à la ville, à la transition écologique, à différents sujets et thèmes euh, qui touchent euh, la transformation de nos conditions de vie. Pour essayer d'améliorer euh, le monde dans lequel on vit sous différentes formes. Euh, puis mon parcours, je viens du champ de la philosophie. J'ai fait mon bac, ma maîtrise puis mon doctorat dans le champ de la philosophie. Donc je suis un philosophe avant tout, mais je m'intéresse beaucoup aussi aux sciences au science humaines de façon très large, de façon interdisciplinaire. Puis, euh, je pense qu'on s'est rencontrés un peu à travers cet univers-là, euh, en ligne, sur les médias sociaux. On, euh, euh, on s'était rencontrés dans des discussions autour du débat sur la science, la religion, euh, la philosophie des Lumières, le débat sur euh, est-ce qu'il y a de la compatibilité ou non entre la foi et la science, ainsi de suite. Donc, euh, on s'est rencontrés et on s'est vus après ça dans la vraie vie. Puis, on, je pense qu'on partage des intérêts en commun à propos de la démocratie en entreprise. Donc, moi, je travaille sur la démocratie au niveau de la ville. Puis euh, c'est ça, donc euh, ouais, donc euh, je suis heureux d'être ici pour cette émission, puis euh, j'ai hâte de discuter avec toi d'un sujet qui me tient à
0: cœur. Ah bien excellent, mais je suis content aussi parce que c'est un sujet qui nous tient, comme tu dis, tous deux à cœur, puis c'est un... on en a beaucoup discuté dans le passé de manière formelle ou informelle, donc euh, on... sans plus attendre, je vais te poser la première question qui va nous amener tranquillement dans le thème de l'innovation sociale, qu'est-ce qu'un philosophe euh, fait à s'intéresser à ce genre d'enjeux-là, des enjeux d'innovation sociale, de d'organisation, puis quelque chose qui me semble un peu plus concret. Euh, on a l'image souvent des philosophes comme des gens qui font des trucs qui font des débats, euh, sciences, religion euh, des grands principes éthiques, etc. Mais là, euh, qu'est-ce qui a amené un philosophe comme toi à t'intéresser à la ville, t'as parlé de la ville, puis à, à, au type d'organisation, puis à la démocratie? Euh, C'est quoi le lien entre l'innovation sociale et euh, la philosophie?
1: Mm -hmm. Mais Je dirais la philosophie, c'est une question large, on pourra avoir un débat sur ça, sur ce que ça veut dire, c'est quoi sa fonction, son rôle. Euh, moi, dans la philosophie, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la compréhension des enjeux sociaux de notre époque à partir de concepts, à partir de cadres d'analyse, de réflexion euh, qui est issu de l'histoire des idées, l'histoire de la pensée de façon large. Euh, puis, euh, mais je dirais que depuis le début de mon parcours, je suis intéressé par la compréhension du monde dans lequel on vit et aussi, non seulement d'interpréter le monde tel qu'il est, mais aussi de voir comment on peut le transformer. Donc, sur ça, je dirais que je suis influencé un peu par la philosophie de Marx. Donc, l'idée qu'il ne faut pas uniquement interpréter le monde, mais il faut aussi être capable euh, de l'améliorer dans une perspective de justice sociale et autre chose. Donc, ça, c'est un souci, je dirais, existentiel ou éthique que j'ai depuis assez longtemps. Puis, dans le cadre de ma thèse, mais euh, j'ai davantage réfléchi, réfléchi à la question euh, de la philosophie politique dans sa version appliquée. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser des grands principes de démocratie, par exemple, pour amener des changements, différentes expérimentations concrètes sur comment on peut améliorer la démocratie, entre autres à l'échelle de la ville, euh, de la municipalité. Donc, euh, d'emblée, j'ai eu des réflexions sur comment on pourrait faire concrètement pour amener plus de démocratie dans nos vies, à, dans une dans échelle de proximité. Et dans ce cadre-là, je me suis dit, bien, il faut s'intéresser de façon concrète à des innovations démocratiques, innovations institutionnelles, ou dispositifs de participation comme les budgets participatifs, euh, des jurys citoyens, euh, différentes assemblées qui permettent à des gens de discuter, d'échanger ensemble. Donc, je me suis intéressé à quelque sorte à des innovations dans le champ de la démocratie. Et de façon plus large, il y a différentes innovations qui permettraient d'améliorer nos conditions de vie dans l'économie, la société et autre chose. Donc, Donc pour
0: toi, ton intérêt, c'est de prendre les principes, les idées philosophiques puis d'essayer de trouver des moyens d'évaluer de, de quelle manière on peut les appliquer puis d'essayer d'innover pour trouver des nouveaux mécanismes, des nouvelles manières de faire pour mettre en application ces principes-là.
1: Exactement, c'est ça. Donc, c'est de voir comment des idées peuvent agir sur euh, nos différentes actions, comment la théorie pratique peuvent être entremêlées ensemble, donc de réfléchir à ce qu'on fait dans nos actions, mais aussi de voir comment les idées, les grands principes de justice, ce pas juste des grands idéaux vagues et abstraits, comment ça permet de nous guider dans la construction d'espaces de participation, euh, d'espaces démocratiques, comment ça peut améliorer le fonctionnement des entreprises, des villes et de la vie en société aussi.
0: Ça doit être un défi quand même d'amener une discipline qui est assez abstraite euh, à affronter des enjeux qui euh, mobilisent d'autres sciences sociales et humaines, mais notamment la psychologie, mais aussi les sciences de l'organisation, l'économie, la sociologie, les sciences politiques. Alors, comment se fait cette rencontre-là entre la philosophie et des... Un, le concret, tu sais, pour, pour mettre en application les
1: principes? Oui, en fait, c'est une très bonne question. Ça ne va pas de soi, donc c'est une rencontre qui est difficile, hasardeuse un peu... Je dirais que ça implique pour moi, du moins, d'enlever de ma casquette de philosophe <rire> souvent, puis de la remettre aussi à différents, à différents moments, au sens où, quand j'envisage par exemple la question de la, de la démocratie, je vais aller voir ce qui se passe du point de vue de la philosophie, la théorie des idées démocratiques, l'histoire des idées, mais je vais aller voir aussi qu'est-ce qui se passe du côté des sciences politiques qui étudient la démocratie sous un angle différent, voir peut-être l'anthropologie, euh, du point de vue de d'autres sciences humaines aussi, et d'essayer d'avoir différents regards croisés qui nourrissent la réflexion euh, sur ce que c'est la démocratie, sur ce que ça pourrait être aussi, ou ce que ça a été dans le passé, et comment peut-être on peut envisager des choses qui n'ont pas été actualisées encore. Donc, je dirais que pour moi, ça implique forcément une forme de regard interdisciplinaire, on dirait transdisciplinaire sur un même objet. Puis dans le cadre de ma thèse où je parlais de la question de la ville, je me suis intéressé aux études urbaines. Je voulais comprendre c'était quoi la ville. Les philosophes ont dit des choses sur la ville, mais il y a d'autres chercheurs, penseurs, historiens, économistes et tout ça qui pensent la ville. Et c'est à travers la pluralité des perspectives qu'on finit par alimenter euh, la réflexion. Donc, je dirais que ça passe forcément par le fait qu'il faut aller au-delà de la philosophie, qu'il faut qu'on sorte de cette discipline, mais ça n'implique pas de la quitter entièrement. Je pense que je reste encore philosophe, puis la philosophie a quelque chose à contribuer aux autres disciplines, parce qu'elle peut réfléchir à des choses qui ne sont pas actuelles, qu'on ne peut pas constater dans les faits aussi.
0: C'est quoi l'innovation sociale? Parce que là, tu nous as, tu nous as dit que toi, tu, la philosophie était à l'intersection de plein d'autres disciplines tu essayais de, de trouver des manières de mettre en application ces principes-là dans le le bouillonnement euh, de, la, de la vie réelle. Mais, mais c'est quoi l'innovation sociale? Puis ça, je, je te le dis parce qu'évidemment, comme j'ai dit en introduction, euh, on a décidé d'en parler parce que tu as écrit il n'y a pas longtemps un texte qui essayait de synthétiser un peu ta réflexion sur c'est quoi l'innovation sociale. Alors, peux-tu nous aider à nous montrer, un, en quoi est-ce que c'est est un champ difficile à définir? Puis deux, c'est quoi la définition que, que tu essaies de proposer qui est le fruit de, 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 de ton travail, de tes recherches sur le sujet?
1: Oui, mais en fait, je dirais que les innovations sociales, c'est quelque chose qui est difficile à définir parce que c'est un concept en voie de construction. Ce n'est pas un concept défini, consensuel dans la littérature scientifique, académique ou autre. En plus, on prédit que c'est une forme de slogan, buzzword, utilisé par des fondations, des gouvernements, des émissions Y. Donc, c'est difficile de trouver vraiment une définition unique et vraiment précise, mais quand même, pour essayer de définir c'est quoi, je commencerais à dire que c'est l'ensemble des nouvelles idées, approches, organisations, qui, euh, qui cherchent à répondre à des besoins, mais à des besoins, on pourrait dire, d'enjeux sociaux, de problèmes sociaux, que ce soit la pauvreté, l'alimentation, l'exclusion, des inégalités économiques ou autres, et qui essaient de les mettre en application pour essayer de changer les choses. Donc, c'est l'ensemble des initiatives concrètes, des nouvelles méthodes, des nouvelles entreprises qui essaient de répondre à des problématiques humaines, sociales, puis qui d'apporter des changements dans la société pour améliorer la so le, le sort, soit de groupes défavorisés, soit de la société de façon plus large. Mais là, c'est une définition un peu abstraite, et euh, il y a d'autres groupes, comme par exemple le CRIS qui est le Centre de recherche sur les innovations sociales, qui va dire, des innovations sociales, c'est une intervention initiée par différents acteurs pour répondre à une aspiration, souvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d'une opportunité d'action afin de modifier les relations sociales, de transformer un cadre d'action ou de proposer de nouvelles orientations culturelles. Donc, tu peux voir que c'est des définitions assez vastes et pour ma part, ça me rendait insatisfait parce que je me dis « bon, je dois enseigner ça à des étudiants, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? » Et euh, c'est pour ça que je vais essayer de réfléchir pour préciser ce que ça veut dire. Et là, Donc, c'est une dit... définition un peu large et abstraite que j'ai donnée ici. Mais c'est ça, c'est
0: là que je voulais en venir. C'est Même si je, je suis comme toi de formation philosophique, je te demandais « mais… » Ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce qu que ça veut dire, cette définition-là? Puis ça s'oppose à quoi? Euh, et c'est quoi que ça, ça cherche à amener dans la, à la réflexion? C'est quoi la contribution de, de cette définition-là de définition l'innovation sociale?
1: Oui. Je dirais que pour arriver dans le concret, ça aide beaucoup à prendre des exemples de choses qui ne sont pas des innovations sociales, mais qui sont proches. Par exemple, si on parle d'innovation technologique, on parle par exemple le, le smartphone, le téléphone intelligent... C'est une innovation technologique qui a eu un grand impact sur la société. On peut dire, ah, c'est une innovation sociale, ça a changé la société. Oui et non, ça a changé la société, oui, mais dans les faits, c'est une, une innovation technologique, donc qui permet à des gens de, de communiquer directement, mais le smartphone n'a pas été réglé pour répondre à un besoin social particulier déjà défini. Il n'était pas là pour lutter contre la pauvreté, pour réduire les injustices, pour améliorer la démocratie. Il a été là pour fa faciliter la entre les gens, entre individus. Euh, puis, euh, ça a été davantage développé aussi par différents acteurs euh, des entreprises privées, des industries, dans une perspective à but lucratif. Donc, le but premier, c'est de faire des profits, répondre à des besoins. Oui, d'une part, ça répond à des besoins, puis ça en crée beaucoup aussi, mais euh, la diffusion de ces innovations technologiques euh, s'est produite euh, en, euh, en faisant en sorte que plusieurs individus se sont mis à adopter cette chose-là puis, ça a changé les comportements par la suite. Des innovations sociales, euh, ça peut prendre la forme d'innovation comme ça, mais ça va d'abord avoir comme finalité première répondre à un besoin de justice sociale, réduire les inégalités, améliorer les conditions de vie, euh, répondre à des besoins humains que vivent certains groupes dans la population. Et ça va chercher, en quelque sorte, à aussi euh, inclure dans le fonctionnement de ces innovations, les gens directement concernés. Généralement, c'est des innovations qui vont être plutôt des groupes de la société civile, des organismes communautaires. Euh, ça peut être des petites entreprises, euh, des collectifs citoyens et autres. Ils vont chercher à améliorer leurs conditions d'existence en inventant des nouvelles façons de faire, des nouveaux outils aussi parfois. Mais euh, le but premier de ça, ça ne va pas uniquement de de faire des profits. Ça ne sera pas d'abord un développement technologique ça va être, en quelque sorte, des outils <rire> humains, sociaux pour améliorer les conditions de vie des gens. Donc, je dirais que je ferai un contraste ici en disant que les innovations sociales, ça ressemble un peu, mais c'est différent de l'innovation technologique. Donc, ça, c'est une première distinction que je fais à mes étudiants quand je le présente, ce que ça veut dire. Mais encore là, c'est juste un petit bout de la réponse et je n'ai pas encore bien défini ce que ça voulait dire. Mais ça, mais j'aimerais juste revenir,
0: parce que dans ce que tu nous dis là, ça, ça me semble être une définition un peu militante de l'innovation sociale. Ce n'est pas pour faire du profit. On a déjà, que, on a déjà des, des éléments euh, progressistes ou euh, du moins euh, presque anticapitalistes. Alors, peux-tu peux nous dire, est-ce qu'à la base, euh, l'innovation sociale, c'est quelque chose de très critique du système? Parce que j'ai déjà entendu le terme euh, ici et là, notamment par des, comme tu nous, tu nous disais tantôt, par des, des, des groupes de philanthropes, euh, des organisations bureau, euh, bureaucratiques ou gouvernementaux qui disent, en fait, c'est super bien l'innovation sociale, on doit encourager ça. Mais souvent, ça n'a pas cette, euh, cette teneur-là euh, qui est un peu critique que, que je sens dans ton discours, mais ça a un truc du genre, ouais. on essaie de régler les problèmes des individus. Mais puis en plus, si en plus, ça, ça, peut, ça peut créer de l'innovation, euh, ça peut participer au marché, etc. Euh, comment, ça, comment ça se place ouais.
1: face à ça? En fait, c'est une très bonne question. Je dirais que les innovations sociales en soi ne sont pas des choses critiques ou anticapitalistes ou ainsi de suite. Il y a des interprétations, puis il y a dans la grande famille des innovations sociales, certaines qui sont plus en critique face au système en place. Euh, mais je dirais qu'elles partagent tout en commun le but d'amener du changement social, d'améliorer la société. En fait, il n'y aurait pas, d'après moi, aucune personne que j'ai rencontrée qui sont dans l'univers des innovations sociales qui dit, moi, je crois que la société va bien, qu'il ne faut rien changer, puis qu'il <rire> ne faut pas de changement social, puis que tous les groupes de la société profitent <rire> du système en place. Il y a toute une insatisfaction des gens de centre, de gauche comme de droite qui œuvrent dans cet univers-là. Si on les met sur un spectre idéologique qui disent « le système en place, il y a des failles, il y a des problèmes, il faut qu'on apporte des solutions concrètes pour améliorer les choses. » Donc, il y a un certain constat qu'il y a des besoins sociaux non satisfaits à la fois par les gouvernements, à la fois par les entreprises privées telles qu'elles existent. Mais après ça, la forme concrète que ça va pouvoir prendre, il y a des gens qui vont dire, à travers le courant de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, que l'entrepreneuriat, en fait, on peut utiliser cet outil-là, ce levier « on va créer des entreprises ». Les entreprises même peuvent être à but lucratif. Donc, elle peut faire des profits, mais le but premier, c'est ça un peu la nuance, c'est que le but premier de l'entreprise, ça ne sera pas de maximiser ses profits et par la bande, elle va redistribuer un peu de richesse. Ça va plutôt être d'avoir la mission sociale dans son cœur. Les gens vont pouvoir vivre de ça, mais ça ne sera pas le but premier de l'activité. Alors que, par exemple, une grande compagnie comme Tim Hortons ou Walmart, qui crée par exemple, qui donne une toute petite partie de ses profits à des clubs de petits de petits déjeuners ou d'entraide pour les enfants, ça ne sera pas une innovation sociale. À la limite, ils vont financer des innovations sociales par la banque pour se donner bonne conscience, mais elles-mêmes, ce ne sont pas des innovations sociales. Donc je dirais que de l'entrepreneuriat social, puis il y a d'autres courants, plus critiques, militants aussi, qui s'insèrent dans cet univers-là.
0: Est-ce que les, les groupes militants qui s'insèrent dans ce mouvement-là sont de toutes les saveurs politiques pour, euh, ou est-ce qu'il est, est qu y a des, ouais. euh, une concentration d'un un, un certain mouvement?
1: Ouais. Mais euh, Je dirais, dans un de mes textes aussi, puis il y a un de mes cours que je donne sur les innovations sociales, la plupart du temps, je distingue trois courants d'idées et trois types de personnages qu'on voit dans cet univers-là des innovations sociales. Il y a d'abord ce que je viens de dire, les entrepreneurs sociaux qui ont la fibre de vouloir lancer des projets. C'est souvent des gens aussi qui vont avoir une approche du changement social plus basée sur la responsabilité individuelle, ils vont être seuls ou en petite équipe, ils vont vouloir créer une entreprise qui va apporter des bénéfices humains concrets, tangibles, puis ils vont sûrement aller chercher des, fonds, des fondations, des investissements privés pour mener à bien leurs projets, mais ils vont avoir vraiment une volonté, je pourrais dire, de changement militant, mais par le biais de l'entrepreneuriat. Ça, c'est un des courants. Un autre courant qu'on peut trouver aussi, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale qui inclut les coopératives, les, les différentes organisations à but non lucratif euh, qui ne sont pas des entreprises privées. Donc, ces différentes organisations, comme par exemple Desjardins à l'origine, euh, dans les caisses populaires, euh, Alphonse Desjardins qui a créé cette initiative pour donner accès à des outils financiers pour le peuple canadien-français, des campagnes, et ainsi de suite. On peut dire peut-être à la base, c'était peut-être un entrepreneur social, mais même plus que ça, un entrepreneur collectif, parce qu'il y avait le modèle des coopératives à cœur. Euh, puis on peut dire que les caisses Desjardins, avant qu'elles soient aussi institutionnalisées, à travers le temps, à travers la taille que ça a pris, à la base, c'est une innovation sociale avant la lettre. Et il y a un autre courant que je distingue de ça, qui se rapprochent un peu, je dirais, c'est des courants qui vont plus être centrés vraiment sur la critique très forte du, du, euh, du système économique et des différents systèmes d'oppression, et qui vont dire on va être dans un mode, par exemple, d'autogestion des organisations. On va créer des, des, des biens communs, et on va essayer de créer des formes d'autonomie en dehors du système en place, où on va avoir un pied dans le système, puis un pied à l'extérieur, mais on va vraiment avoir une visée que ce qu'on fait dans notre projet, c'est en rupture avec le capitalisme, avec la concentration du pouvoir dans les mains d'une élite ou d'un gouvernement, ou avec euh, différentes pratiques euh, racistes, coloniales, sexistes et autres choses, on va essayer de transformer le monde par des projets autonomes. Ça peut être, par exemple, des éco-villages, donc des gens qui vont aller s'installer à la campagne puis vivre de la terre directement. Là, je fais un peu des clichés, mais on peut entrer ça aussi dans le grand spectre des innovations sociales, même si ce n'est pas les seuls qui existent. Donc, euh, c'est ça, je dirais qu'il y a différents courants profils. Puis les gens qui sont plus militants vont lancer des projets concrets. Ce ne sera pas juste des gens qui vont aller contester dans les rues, qui vont être contre le gouvernement, mais c'est des gens qui vont créer des choses, qui vont créer des projets, euh, des différentes orga organisations qui vont faire une différence aussi.
0: Est-ce que c'est quelque chose de nouveau sur l'innovation sociale? Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le temps? Parce que là, tu nous présentes ça, tu nous commences à nous tracer les frontières pour inclure et, et nous présenter les, les groupes qui en font partie puis ceux qui en font moins. L'intérêt de faire des projets, être en action... Euh, ça mélange l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat le collectif, les, les organisations collectives. Tu nous as tracé un, un début de, de, de territoire comme ça. Euh, mais est-ce mm -hmm. que c'est -ce est nouveau? C'est quoi son
1: histoire? Mm -hmm. mais je dirais qu'il faut distinguer les, les innovations sociales au pluriel comme choses, peut-être comme activités, projets qui ont émerger des problèmes sociaux concrets dans l'histoire et ça on préfère des livres de littérature revenir en l'antiquité, ou peut-être dans les sociétés préhistoriques comme on les appelle pour voir quelles sont les innovations sociales que les différentes so que les différentes sociétés humaines ont amené au fil du temps. Donc, je dirais que c'est quelque chose, si on regarde, c'est toute forme d'organisation qui change la vie des gens qui répondent à des besoins sociaux non, non, pardon, non satisfaits. Si on prend cette définition très large, on peut dire qu'il y a toujours eu ou presque des innovations à différentes époques de l'histoire. Mais, je dirais, comme discours, comme approche ou vision du monde, comme un concept que les gens utilisent en disant « moi, je fais de l'innovation sociale », ça c'est apparu il n'y a pas si, long, si longtemps. Euh, les premiers chercheurs à avoir utilisé le concept, on voit quelques petites apparitions au 19e siècle, 20e siècle, mais c'est vraiment dans les années 1980-90 que là, il y a plusieurs gens qui se mettent à dire on fait des innovations sociales et c'est quelque chose de différent que les innovations industrielles, technologiques et strictement économiques. Puis ça, c'est dans un contexte où euh, à cause de la mondialisation puis à cause de la transformation de l'économie, on s'est mis beaucoup à va valoriser les innovations. Donc, on a eu des politiques industrielles, les gouvernements finançaient des centres de recherche et de développement. On s'est mis à dire que l'innovation, c'est à la fois un bon outil pour créer de la richesse économique, la croissance, la compétitivité. Et là, on s'est mis à vraiment injecter de l'argent dans des projets, dans des programmes de recherche d'innovation. Mais c'était l'innovation, on pourrait dire, d'abord centrée sur la croissance économique. Et là, il y a des chercheurs en sciences humaines, comme par exemple au Québec, le CRISE, Benoît Lévesque et autres, qui a créé en 1986 le premier centre de recherche sur les innovations sociales, en disant Mais si on regarde les innovations de façon large, on voit que des innovations dans le champ des groupes communautaires, euh, par exemple des garderies euh, basées sur la communauté, euh, différentes organisations, des corporations de développement économique communautaire, euh, il y a des innovations sociales d'entraide, de sécurité alimentaire dans différentes villes et villages. Mais dans le fond, on peut décrire toutes ces formes de transformation sociale qui sont davantage citoyennes, communautaires et autres, comme étant des innovations. qu'on on peut les regarder avec une grille d'analyse comme, comme, comme on peut observer. Puis il y a aussi des innovations économiques et industrielles. Donc, dans les années 1980, ça a commencé tranquillement à faire de la recherche sur ça. Mais je dirais que le discours des innovations sociales est vraiment apparu à pleine vitesse et à grande, à gra en grande intensité dans les années 2000, suite à la crise financière de 2007-2008. Parce que là, on est arrivé avec la crise de 2007-2008, avec une crise financière mondiale, on se rendait compte que le système économique basé sur la spéculation financière, basé sur la déréglementation, basé sur la mondialisation, euh, puis des grandes compagnies privées, mais en fait, ça nous amenait au bord du gouffre et il fallait développer autre chose. Et c'est vraiment à ce moment-là que le discours sur l'entrepreneuriat social, qui est né dans les années 1990 aussi, mais vraiment, il s'est développé à grande vitesse avec des programmes universitaires, avec différentes écoles qui ont enseigné l'entrepreneuriat social. Euh, l'économie sociale au Québec, entre autres, s'est institutionnalisée dans les années 2000. Et là, progressivement, l'économie sociale a, 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 en quelque sorte, fait une place en disant, nous, aussi une économie qui existe. Il n'y a pas juste l'économie privée, il n'y a pas juste les grandes sociétés d'État, les, en les entreprises publiques qui existent, il y a quelque chose comme l'économie sociale, les coopératives, qui existent depuis très longtemps, mais maintenant, on leur fait une place. Donc, je dirais vraiment c'est dans les années 2000 et 2010 que le discours des innovations sociales comme étant, lui, du changement, c'est vraiment quelque chose qui est venu en force puis qui s'est vraiment développé. Et là, les gens qui étaient dans la philanthropie, dans le milieu communautaire, dans les entreprises privées, dans plein de milieux, tout le monde se sont mis à dire, du jour au lendemain ou presque, on fait des innovations sociales. C'est ce qu'on fait depuis qu'on est né, ou c'est quelque chose qu'on veut faire maintenant. Puis là, il y a des programmes de subvention qui viennent avec ça, des, des, des nouveaux outils de financement. Donc, c'est vraiment quelque chose, je les innovations sociales comme discours, comme quelque chose qui est approprié, puis les gens vont utiliser ce mot-là de façon active. C'est vraiment depuis 20 ans que ça existe à peu près.
0: C'est peut-être à ce moment-là où il y a eu une explosion de l'utilisation de ce terme-là que la difficulté de le définir précisément est arrivée parce que plein de gens il y a une, une explosion de l'usage, il y a plein de gens qui amènent le concept sur des choses qui euh, sont un peu périphériques peut-être ou qui essaient d'inclure des éléments puis ça peut euh, euh, rendre ça un peu plus confus. J'aimerais qu'on revienne à ta définition. C'est quoi la contribution que tu essaies d'amener à, à, à la définition de, de ce grand territoire-là que tu nous présentes? Parce que l'article le, le, le mm -hmm. que, que tu as écrit, que, que j'ai lu avec plaisir, euh, il, il commence avec un titre punch quand même. C'est « L'innovation sociale comme champ de bataille ». Alors, en quoi est-ce que c'est un champ de bataille? Parce mm -hmm. que là, tu nous présentes comme une poignée de gens qui veulent améliorer leurs conditions, euh, avoir des idées, c'est lié à l'entrepreneuriat, te parler des coopératives. Alors, ça me semble quelque chose qui est vraiment plus euh, du style des Kalinours que d'un champ de bataille. Euh, mmh. Donc, en, en quoi est-ce que pour toi, en fait, il y a quelque chose du champ de bataille, puis qu'il qui, qui, qui fallait, du moins aux définitions traditionnelles que tu as présentées tantôt, euh, amener une contribution euh, supplémentaire pour clarifier les définitions?
1: Oui. Donc, euh, ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, en fait, c'est ce qu'on retrouve un peu dans la littérature à gauche, à droite, qu'on parle d'innovation sociale. Puis moi, pourquoi j'ai voulu amener quelque chose, je dirais, de supplémentaire ou de différent, c'est parce que je me rendais compte que c'est justement, c'était un petit peu trop vague. Il y avait trop de choses qui pouvaient rentrer sous le concept d'innovation sociale. Les gens l'utilisaient de différentes façons. Mais en même temps, je trouvais que les gens qui œuvraient dans ce champ-là, pour moi, y être depuis trois ans et demi environ, depuis que je suis professeur à l'Université de Saint-Paul, moi et mes collègues, on a créé un petit département d'innovation sociale. Et là, on vient à discuter avec des gens issus euh, de la philanthropie, l'économie sociale et autres choses. Et là, on se met en quelque sorte à réfléchir sur cette sphère-là dans laquelle on évolue. Puis là, je me suis posé la question, en fait, c'est quoi le monde de l'innovation sociale? Au lieu de se poser la question, c'est quoi les innovations sociales comme choses, comme processus, que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est quoi que ça représente comme sphère d'interaction sociale, comme champ? Et là, par tout hasard, en fait, je suis tombé sur la notion de champ dans la pensée de Pierre Bourdieu et aussi à travers un autre ami, collègue, qui s'appelle yves marie Abraham, qui est professeur au HEC Montréal, qui donne un cours sur les innovations sociales. Puis j'ai suivi un de ses cours et lui, il a dit, en fait, les innovations sociales, si on veut les comprendre avec la vision du sociologue, il faut le voir comme un champ. Et là, la théorie du champ, chez Bourdieu, ça met l'accent sur le fait que les innovations sociales, c'est un ensemble de gens, d'individus, qui interagissent ensemble parce qu'il y a quelque chose qui est en jeu dans ce champ. Et les gens, malgré le fait qu'ils semblent s'entraider, collaborer, coopérer pour faire des projets qui essaient d'améliorer le monde, d'amener un changement positif, et ainsi de suite. C'est des gens qui sont en quelque sorte en concurrence les uns vis-à-vis -vis les autres. C'est aussi un champ où les gens cherchent à aller chercher du financement, cherchent à acquérir une forme de légitimité, à se faire valoir comme des bons entrepreneurs sociaux ou comme des bons innovateurs sociaux. Et il y a comme des codes qui vont réguler ces différentes interactions dans ce champ? Et là, je me suis posé la question, ça lui met en fait, en quelque sorte, des idées sur des choses que j'avais vues, que j'avais observées, qui est le fait de dire, oui, c'est vrai que les innovations sociales, c'est bien beau, mais dans les faits, les gens qui participent à ça, on joue, les rôles, on joue des rôles, comme par exemple des gens qui sont dans le champ économique, qui vont chercher à avoir un gain économique, ou dans, la, ou dans le champ artistique, les gens vont faire des différentes œuvres d'art, mais ils vont en quelque sorte en rivalité les uns avec les autres. Et là, cette approche-là d'un champ ou d'une un, forme d'espace d'interaction où différentes personnes qui font de l'innovation sociale interagissent ensemble, mais se mettent en quelque sorte en compétition, puis ils vont lutter les uns contre les autres, malgré le fait qu'ils semblent aller ensemble, c'est cette double dimension un peu paradoxale que j'ai voulu approfondir par la notion de champ. Donc, je ne l'ai pas introduit de façon précise, mais je me suis dit, au lieu de dire, c'est quoi les innovations sociales comme chose, c'est plutôt, c'est qui les innovateurs sociaux? Qui sont ces gens-là? Et dans quels espaces, dans quel milieu est-ce qu'ils interagissent? Par quel code? Par quelles contraintes? Par quelles normes? Puis en se posant la question du qui, c'est qui les innovateurs sociaux? C'est là qu'on se rend compte comment ça marche, cet univers-là.
0: Cette notion de champ-là t'aide à voir donc, que ce n'est pas, pas un terrain où les gens sont seulement, seulement en coopération. Il y en a qui sont en compétition, pas toujours pour un, le, de, de l'argent, mais aussi pour des codes, pour la légitimité, qui veulent légitimiser ce qu'ils font. Euh, C'est ça les, les éléments que tu trouvais qui manquaient dans les approches traditionnelles de définition de l'innovation sociale, en disant Mais là, il y a un champ particulier qui est celui de l'innovation sociale, dans lequel ils ont leurs propres défis, qui ont des relations en particulier entre eux, etc.
1: C'est ça, oui. Puis en fait, si on prend plus, le, disons, la théorie de Bourdieu, parce qu'il y en a d'autres aussi, Bourdieu il va dire que dans chaque champ, il y a quelque chose qui est en jeu. Il y a quelque chose qui est comme, euh, que les gens vont faire ensemble. Ils vont jouer dans un champ, comme un champ, un champ de football ou un champ de soccer. Euh, les gens vont jouer un jeu, il va avoir des règles qui vont structurer le champ. Dans le champ de l'innovation sociale, ce qui est en jeu, c'est répondre à des besoins sociaux, comme j'ai dit, puis c'est contribuer au changement social. Le changement social, tous les gens qui jouent au jeu de l'innovation sociale cherchent ça, en quelque sorte. C'est ça qui est en jeu. Mais là, dans ce champ-là, même si tout le monde cherche, vise le changement social, les gens ne vont pas avoir la même interprétation de ce que ça veut dire. Donc, ils vont avoir des visions très, très différentes. Et ensuite, ce que ça va impliquer aussi, c'est que pour être capable de se faire valoir dans ce jeu d'innovation sociale, pour par exemple se faire financer des projets, d'innovation sociale, les gens vont devoir accumuler une certaine forme de capital. Puis là, chez Pierre Bourdieu, la notion de capital, c'est un concept qui est assez important, qui est très riche, parce qu'il dit, euh, généralement, quand on parle de capital, comme chez Marx, comme chez Thomas Piketty, comme chez les économistes, on va souvent parler de capital économique. C'est un stock d'argent, de ressources patrimoine, d'actifs qui nous permet de faire des choses dans la sphère économique. Mais le capital, chez Bourdieu, ça peut être le capital culturel. Par exemple, mon, euh, ma culture générale, mes compétences, savoir-faire, euh, euh, les différents diplômes que j'ai accumulés, mes différents livres que j'ai avec moi dans mes bibliothèques, ça fait partie de mon capital culturel. Puis dans le champ intellectuel ou culturel, le fait d'avoir beaucoup de capital culturel, ça va me donner plus d'influence, de visibilité, de reconnaissance dans ce milieu. Il y a aussi, par exemple, le capital so social, qui est le capital, l'ensemble des réseaux de contacts et des liens que j'ai à travers mes amis, collaborateurs, des cartes des cartes d'affaires de, de, euh, qui vont me de donner différentes opportunités de faire des choses. Et là, dans le champ de l'innovation sociale, euh, le professeur que j'ai mentionné plus tôt, Yves-Marie Abraham, lui, va dire, en fait, c'est quoi le capital particulier spécifique qu'on a dans ce champ-là. Il va dire que c'est un capital d'utilité sociale ou de bienfaisance. C'est la capacité à montrer que mon projet va avoir un impact social positif sur la communauté. Ça va être, par exemple, un capital qui va montrer en quoi mon projet, à moi, non pas qu'il est rentable économiquement, ça, c'est plutôt un critère pour la sphère de l'entrepreneuriat privé classique, mais en quoi mon projet a un fort impact sur la société. Et là, dans le champ des innovations sociales depuis dix ans, va apparaître ce qu'on appelle l'évaluation des outils de mesure d'impact social. Donc, on va dire, pour avoir de la vraie valeur, pour financer des projets d'innovation sociale, vous devez être capable de démontrer votre impact, d'être capable de le mesurer, de le chiffrer, de le quantifier. Et ça, ça vient en, euh, en quelque sorte des outils pour être capable d'évaluer c'est quoi votre capital à vous dans ce champ-là. Donc, je trouvais que la théorie de Bourdieu, c'est intéressant parce que les gens qui vont faire des projets d'innovation sociale vont avoir besoin de ressources monétaires, symboliques, sociales, ils vont devoir mobiliser des gens et ils vont devoir aussi montrer que leur projet a un impact positif sur la communauté. Donc, c'est l'ensemble de ces choses-là qui font en sorte que les innovateurs sociaux vont faire des projets qui marchent. Si tu n'as pas de capital d'utilité sociale, si tu n'as pas de réseau de contact, si tu n'as pas de légitimité et si tu n'as pas une scène, ça va être difficile de faire un projet d'innovation sociale. Mais est-ce que
0: ça veut aussi dire que les, les gens qui sont dans ce champ de l'innovation sociale-là compétitionnent entre eux pour savoir ces biens-là, ce type de capital-là original? De, de quelle manière est-ce que ça se fait? Parce que, ultimement, euh, pour ma correcte, mais sans doute faible compréhension de Bourdieu, il y a quelque chose, où on, on, on se distingue par notre capital social, puis on veut en accumuler plus pour avoir un statut social. Puis là, ultimement, est-ce que, est que la dynamique est, est semblable? Est-ce que les gens dans le... Le, le, le champ de l'innovation sociale, il veut accumuler plus d'utilité sociale? Est-ce que Parce que j'aurais l'impression que ces gens-là... Là, mettons qu'on fait un genre de critique. On pourrait dire, mais en fait, c'est juste une, une autre forme du capital social. Tu veux être la personne qui a le plus collaboré euh, pour être le plus en vue dans ce milieu-là, etc. Euh, de quelle manière est-ce que ce, le genre de capital que toi et euh, ton collègue Yves-Marie Abraham définissaient peut nous aider à... À sortir de tout ça ou est-ce que ça tombe dans ce piège-là? Qu'est-ce qu qui se passe avec le capital? À quoi il sert?
1: Mais en fait, c'est une très bonne question. Je pense que dans les faits, les interactions dans ce champ-là sont assez complexes. Ce qui est mis de l'avant, ce qui est valorisé par les normes, les pratiques, les discours d'innovation sociale, c'est vraiment la coopération, l'entraide, c'est collaborer. On va voir ça dans tous les sites web, dans toutes les approches, dans les milieux. Quand il y a des soirées, on parle de collaboration, on parle de changement positif, on va très rarement parler de compétition. Donc, je dirais que contrairement peut-être à des champs, par exemple, de l'entrepreneuriat traditionnel, ou dans le champ, par exemple, quand tu lances une, une entreprise privée, puis euh, dans le champ des écoles de commerce, instituts, on va plus valoriser la compétition. Dans le champ de l'innovation sociale, c'est plutôt être la coopération. Mais ce n'est pas parce qu'on la valorise que la compétition n'existe pas ou qu'elle disparaît. Je dirais qu'elle est plus comme en en quelque sorte, en arrière-plan des projets parce que les gens qui vont faire des projets d'innovation sociale vont avoir tendance à créer des groupes, à être capables de coopérer entre eux, créer des alliances, des partenariats. Des partenariats, on le trouve aussi dans le monde privé. Mais c'est plus au niveau du financement des projets euh, que là, inévitablement, si tu fais application auprès d'une fondation, puis cette fondation a, je ne sais pas, un fonds de 1 million pour financer les projets, et s'il y a 15 projets aussi bons que le tien ou sinon plus intéressants qui se présentent, la Fondation va fort probablement financer le projet qui a le plus fort impact social positif ou qui a des porteurs de projets qui sont les plus, cré... Cré... Pardon, qui sont les plus crédibles, donc qui a plus de légitimité ou montrer que c'est des... des gens forts, solides, ancrés dans le milieu, euh, ou sinon par des contacts personnels, comme peut-être par forme un peu de prédire un peu d'influence, népotisme, et ainsi de suite. Là, je ne veux pas préjuger, je parle des fondations de manière large, mais c'est dans tous les milieux que peut se créer cette dynamique-là, où les réseaux sociaux d'influence peuvent aider à jouer avec des projets qui sont financés plutôt que d'autres. Euh, mais je dirais que les réseaux de compétition se font de façon plus souterraine, et euh, d'autre part, ce n'est pas une compétition en termes de c'est moi qui vais être le premier à arriver avant toi. Puis ça ne sera pas euh, dans une perspective où il va y avoir uniquement des gagnants puis des perdants. Ça va être plutôt dans une forme de si On va chercher à imiter les gens, à se distinguer, mais ça sera pas dans une, dans une distinction pour éliminer les autres ou écraser les adversaires. Ça va plutôt être dans une dynamique, comme on peut le voir dans, dans, dans certains types d'activités, dans des jeux oratoires et autre chose. On va, on va chercher à s'influencer mutuellement et à montrer qu'on est vraiment bon, puis qu'on est même tellement ouvert qu'on va avoir des innovations ouvertes, qu'on va aider les autres, on va créer d'autres choses, mais ce n'est pas parce qu'on est généreux qu'indirectement, on ne montre pas qu'on gagne de l'influence, parce qu'on est quelqu'un de bien vrai, brillant en même temps aussi. Donc, je dirais que c'est un milieu social où il y a beaucoup de coopération, il y a un peu de compétition, en effet, c'est comme une forme d'hybridation complexe entre les deux dynamiques. Euh, donc, je dirais ça comme ça pour ma part, de ce que j'ai observé de mes yeux. Donc, ce n'est pas une, une étude scientifique, mais je dirais que s'il y avait des recherches empiriques à faire, ce serait aller faire vraiment euh, des entrevues puis envoyer des sondages, questionnaires à des centaines de gens qui font des innovations sociales pour dire comment est-ce que vous voyez la compétition dans votre milieu, comment est-ce que vous voyez la colla collaboration, puis aller faire enquête sur quelle est la chose que les gens vivent dans leur quotidien quand ils font des projets, quand ils veulent les financer les faire valoir, leur donner une tribune sur les médias, sur, sur les médias sociaux et autre chose aussi.
0: C'est un peu là, ce que permet la définition précise de l'innovation sociale comme un champ de pouvoir dire Mais, il y a ces gens dans ce champ-là, puis on va essayer de voir de quelle manière ils entrent en interaction. Mais j'imagine mm -hmm. que la définition que tu essaies d'amener dépasse un peu la, la, la notion de Bourdieu, de Capital. Tu essaies d'amener quelque chose d'autre aussi pour définir c'est ouais. quoi un, un, un champ. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur les ouais. éléments qui, qui s'ajoutent à cette théorie bourdieusienne-là pour définir un peu plus euh, c'est quoi ce, ce champ particulier?
1: Oui. Euh, en fait, pour faire vite, je dirais, parce que j'ai un article assez long sur ça, mais euh, un autre courant de pensée qui est très important dans le champ des sciences humaines, sociales et des sciences de l'organisation, c'est les théories néo-institutionnelles. Donc, euh, en outre, il y a un texte de DiMaggio et Powell qui a été écrit en 1983, euh, qui est intitulé, sa si mémoire est bonne, « The Iron Cage Revisited », donc euh, la cage de fer revisitée, qui essaie de comprendre comment ça se fait que la bureaucratisation que différentes organisations Tendent à se standardiser, à avoir les mêmes pratiques et avec le temps à devenir un peu toutes semblables les uns avec les autres. Si on prend, par exemple, comme un exemple que tu connais bien, euh, la caisse d'économie euh, des jardins, des caisses populaires, qui est devenu le mouvement des jardins, parfois on a une critique un peu vague et superficielle en disant c'est devenu une banque comme les autres. Dans les faits, comment ça se fait qu'une organisation va avoir tendance à imiter ce que les autres font? Et cette théorie-là, ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle évolue dans un champ organisationnel. Et dans ce champ-là, il va y avoir des dynamiques d'imitation où, par exemple, Desjardins vont, en quelque sorte, imiter un peu ce que les autres institutions financières font parce qu'elles sont en compétition, puis peut-être que les autres institutions ont des bonnes idées. fait qu'on va juste les refaire, nous aussi, parce que ça marche ailleurs. Il y a d'autres pressions qui ne sont pas juste par force d'imitation, mais par des contraintes qu'on pourrait dire coercitives, parce que, par exemple, on va imposer des lois différents règlements, par exemple l'autorité des marchés financiers ou des règles sur la capitalisation des institutions financières qui vont les obliger, en quelque sorte, à adopter certains comportements. Des fois, par exemple, il y a une loi au niveau du gouvernement qui va obliger toutes les entreprises de milieu à se conformer à des règles. Et là, ça va avoir évidemment pour effet que les différentes organisations dans ce champ-là vont euh, inévitablement avoir tendance à se ressembler ou à se conformer à ces règles-là. Il y a d'autres dynamiques aussi euh, des approches néo-institutionnelles qui vont dire, en fait, euh, cette dynamique en fait, qui vont appeler d'isomorphisme, c'est-à-dire de la forme qui va avoir tendance à se ressembler d'une organisation à l'autre, ça va euh, avoir euh, été causé par le fait que des professionnels, il y a des gens, qui par exemple, qui sont formés dans les écoles de gestion puis de commerce qui vont aller euh, administrer ces différentes organisations, et Il va avoir tendance, que ce soit des organisations privées, coopératives, à but non lucratif ou autre, à adopter différents discours, pratiques, valeurs, méthodes de gestion qui viennent des mêmes écoles, et ça va avoir un, un effet en quelque sorte de uniformiser le mode de gestion d'organisation. Et euh, si on prend cette théorie-là par rapport au champ de l'innovation sociale, comme il se développe comme champ, ça va avoir tendance à s'institutionnaliser. Il va avoir des règles de financement qui va venir les différents projets. On va développer des outils, des indicateurs d'impact qui vont avoir tendance à standardiser comment les projets euh, peuvent acquérir du financement, donc doivent de se faire valoir, ou ainsi de suite. Puis, il va y avoir aussi de plus en plus ce qu'on appelle les professionnels de l'innovation sociale, différents accompagnateurs, des coachs, des, des experts en financement participatif, des gens qui sont pro du design thinking, des facilitateurs, facilitatrices, dans des processus d'idéation en groupe. Il va y avoir de plus en plus d'organisations, de services-conseils, d'accompagnateurs, d'accompagnatrices qui vont en quelque sorte appuyer les projets d'innovation sociale, ce qui va avoir l'effet de donner une cohérence à ce champ-là. Ça va beaucoup aider les projets à acquérir des outils pour être plus efficaces, mais en même temps, ça va avoir tendance que si c'est les mêmes accompagnateurs qui accompagnent des dizaines, des centaines de projets différents, les projets risquent, en quelque sorte, d'être influencés par les gens qui les accompagnent aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est entièrement mal ou négatif, mais c'est quelque chose qui cherche, à, qui cherche à décrire comment ça se fait que les différentes organisations que les projets d'innovation sociale, qui essaient de faire les choses différemment, d'être créatifs, d'inventer des, des nouvelles choses, vont avoir tendance, peut-être, avec le temps, à se ressembler les uns avec les autres. Ils vont avoir le même discours. Donc, je dirais que euh, le champ de l'innovation sociale va avoir tendance à s'institutionnaliser, à se professionnaliser, puis il va avoir des contraintes qui vont faire en sorte que les différents projets vont se ressembler les uns les
0: autres. Il n'y a pas une tension un peu parce que qu'ultimement, de la manière que tu le présentes, l'innovation sociale a quelque chose de grassroots qui vient de la base. Puis là, il y a ce mouvement-là de d'institutionnalisation. Comment est-ce que, est que, que, que ça suggère Est-ce que c'est bien l'institutionnalisation? Est-ce que c'est mal? Ou est-ce qu'en fait, c'est juste quelque chose qu'on observe? Comment est-ce que ça se passe dans le champ de l'innovation sociale, ce mouvement vers
1: l'institutionnalisation? Donc, en fait, c'est un mouvement qui est complexe. Je dirais que si on prend juste la vision de Pierre Bourdieu, que j'ai euh, évoquée plutôt, la théorie néo-institutionnelle, ces deux visions-là vont avoir tendance à expliquer pourquoi le champ se reproduit. Ils vont va avoir tendance à se conserver lui-même avec le temps. Donc, le fait que institutionnalise, ça s'institutionnalise, c'est-à-dire qu'il devient plus rigide, défini par des règles de fonctionnement claires pour tout le monde, ça va avoir tendance à quelque sorte à rendre plus stable, à définir des contours, des frontières, mais ça va faire que le champ évoluera pas. Mais là, il y a d'autres théories des champs qui vont dire mais il faut un peu expliquer parce que les champs, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, qui n'est pas figé, c'est quelque chose qui peut évoluer aussi. Puis là, c'est là que d'autres auteurs que j'ai étudiés dans mon, dans mon texte, euh, qui s'appelle euh, L'innovation sociale comme champ de bataille, qui s'appelle Flickstein et Macadam, qui vont dire en fait, il faut voir aussi comment les champs, c'est quelque chose qui, qui naît, euh, c'est des choses qui évoluent, qui changent et qui sont, en quelque sorte, interreliés avec d'autres champs. Donc, le fait que le champ de l'innovation sociale, ce n'est pas un monde clos qui est refermé sur lui-même, c'est un champ qui lui-même influencé par ce qui se passe dans le champ économique, le champ culturel, politique, par ce qui se passe dans l'univers euh, des universités, par la philanthropie. Ça va être un champ qui va être, en quelque sorte, influencé par des forces externes qui vont avoir tendance à le changer. Mais aussi, je dirais que, une fois que les règles des innovations sociales sont mises en place, que les programmes de, fin... de financement qui sont mis en place, puis que les gens s'entendent pour dire « OK, là, on se comprend sur ce que ça veut dire », à l'intérieur de ce champ, il va y avoir différents acteurs qui vont avoir des visions critiques, qui vont dire « Ah, peut-être que les choses seraient différentes si on envisageait les choses de telle façon. » Peut-être que ce que vous dites par changement social, ce n'est pas du vrai changement social, c'est autre chose à la place. Peut-être au lieu de mesurer l'impact social des projets, il plutôt financer, voir c'est quoi les impacts négatifs plutôt des projets. Puis là, il peut y avoir au sein d'un champ une forme de contestation. Il peut y avoir différents discours qui ne sont pas consensuels, qui peuvent faire évoluer le champ aussi. Donc, je dirais que la dynamique d'institutionalisation a tendance à rendre le champ plus homogène, défini par des frontières plus claires, mais ce n'est pas quelque chose qui va être dur comme une roche, c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer, en fonction des influences externes puis en fonction des gens dans ce champ-là qui vont aussi euh, se contredire, discuter ensemble, débattre pour définir c'est quoi les règles du champ. Et c'est là qui est intéressant, puis c'est pour ça que je définis l'innovation sociale comme un champ de bataille, c'est que les gens qui sont dans ce champ-là sont souvent très critiques, sont un peu militants, ils essaient de faire les choses différemment. Donc, ils ne sont pas tous d'accord sur ce que ça veut dire vraiment les innovations sociales, ce champ-là. Il peut y avoir une forme de de conflits internes, ou sinon, ce n'est pas du conflit, peut-être de discussion, de débat dé sur quelles devraient être les règles de ce champ. Donc, c'est quelque chose qui est appelé à évoluer aussi. Ça m'amène à une autre question qui va revenir un peu
0: sur l'aspect un peu plus philo. Parce que la manière que nous a présenté l'innovation sociale dans le texte, puis dans ce que, ce que tu sembles me dire là, c'est quelque chose de très descriptif. On essaie d'identifier un ensemble d'acteurs, des dynamiques, ce qui se passe, mais ultimement, peut-être que, que c'est moi qui me trompe, mais il y a quelque chose comme de militant qu'on avait dit au début. Il y a quelque chose de transformation. Puis quand on veut transformer, on veut améliorer le monde. Alors, c'est quoi cet aspect-là transformateur positif? Tu sais, en tant que philosophe, on dirait normatif. C'est quelque chose qu'on veut amener, quelque chose de, de nouveau et de mieux. On veut améliorer. Il y a quelque chose de, de, qui, qui va vers l'avant. De quelle manière ce que, que, que ça l'entre dans ce genre de réflexion-là? Puis de quelle manière on peut mélanger cet aspect-là militant, transformateur avec ces dynamiques-là qui sont... Bon, bon, il y a des, de gens qui cherchent à accumuler de ce nouveau capital-là? Comment, comment est-ce qu'on mmh. peut penser ça? Puis comment on peut voir un peu l'aspect normatif de l'innovation sociale?
1: Oui, en fait, c'est une très bonne question parce que les innovations sociales, même dans le mot, ça dit « innovation ». Mais bon, à certaines époques de l'histoire, les innovations, c'était quelque chose de mal vu. <rire> ça allait contre l'autorité, la tradition, et ainsi de suite. Puis il y a des historiens comme… Benoît Godin qui a fait l'histoire du concept d'innovation pour montrer qu'au 18e siècle, c'était très, très mal vu, les innovateurs, alors que maintenant, c'est un discours qui est, très, qui est très bien vu, qui est favorisé, qui est encouragé par les débats publics, les programmes de financement puis tout ça. Euh, puis Dans le concept d'innovation sociale, il y a cette dimension-là qui est à la fois, on veut expliquer, décrire quelque chose, mais on veut en quelque sorte proposer quelque chose de mieux, quelque chose de normatif, quelque chose qu'on veut améliorer ce qui ne fonctionne pas. Donc, on porte un jugement de valeur sur cette innovation qui va, espérons-le, peut-être améliorer des choses. Et je dirais que le rôle de la philosophie se situe précisément là. Qu'est-ce qu'on entend par amélioration, par innovation? Euh, par innovation, on peut dire, bon, c'est quelque chose de différent que ce qui existait avant. Mais si c'est une innovation sociale, euh, ça répond à un besoin social. Mais comment on définit un besoin social? Et là, c'est là que se pose la question où c'est quoi un problème social ou un besoin social. Et là, il va y avoir inévitablement une forme d'évaluation normative sur qu'est-ce qui est un besoin, euh, pourquoi est-ce qu'on devrait y répondre, pourquoi c'est un problème pertinent auquel on devrait consacrer du temps, de l'énergie, des ressources financières pour régler ce problème-là. Et quels sont peut-être aussi, si on veut agir non seulement sur les différents effets des problèmes, mais sur les causes, quelles sont les causes des problèmes sociaux. Est-ce qu'il y a des formes de structures de pouvoir? Est-ce qu'il y a des systèmes économiques, des systèmes culturels et autres choses qui engendrent des problèmes, des inégalités, des dysfonctionnements? Et là, le rôle de la philosophie, je dirais, en combinaison, en tandem avec les formes de théorie critique aussi, euh, qui sont un peu comme une excroissance à la fois de la philosophie, mais de différentes sciences humaines, on peut les mettre ensemble pour être capable d'évaluer, de, de juger en quoi les innovations sociales permettent ou non de transformer des rapports sociaux, d'améliorer la condition de vie des gens, ou sinon d'améliorer la justice, l'égalité. Et là, je dirais que de plus en plus dans le champ des innovations sociales, au début, on parlait peu de justice sociale. C'était un mot qui apparaissait plus dans le champ militant. Les innovateurs sociaux, on n'utilisait pas le terme de justice. Mais de plus en plus, peut-être à cause de l'influence à la fois de la société ambiante, la montée des inégalités extrêmes, puis aussi de certains courants plus militants dans ce champ-là. On va dire, mais il n'y a pas d'innovation sociale sans justice sociale. Et là, la justice sociale, d'après moi, c'est un des champs où c'est des grands principes normatifs sur ce qui devrait régir le vivre-ensemble. La philosophie a un rôle à jouer pour éclairer ce qu'on entend par justice sociale, pour pas, pas que ce soit juste un slogan militant. Qu'est-ce qu'on entend par justice sociale précisément? Puis comment est-ce qu'on peut l'accomplir dans, dans des projets, dans des initiatives citoyennes et autres?
0: Ça m'amènerait à un autre problème parce que le, tu t'as évoqué très rapidement la théorie critique. C'est une branche de la philosophie qui est très critique, est très, euh, qui remet beaucoup en question, puis qui a une, qui a une, parfois qui n'a qui qui a pas de stratégie positive de théorie de la justice claire, clair, qui est souvent en position de remise en question, de montrer les faiblesses, etc., dans, dans les, les, les grandes théories positives qui sont proposées. De quelle manière, cette manière mmh. de faire de la philosophie-là, cette école de philosophie-là, si on peut la décrire comme ça, vient euh, rend, complexifier euh, la réflexion sur l'innovation sociale puis le lien entre l'innovation sociale puis la justice puis la réalisation d'une meilleure société.
1: Oui. Excellente question encore une fois. Je dirais que ce n'est pas quelque chose qui va-va de soi. Il n'y a pas d'affinité euh, élective ou a priori entre les théories critiques puis le champ des innovations sociales. puis c'est vrai que plusieurs penseurs issus de ce qu'on appelle les théories critiques, que ce soit l'école de Francfort, par exemple, avec Adorno, Marcus, Zorkheimer, différents auteurs allemands euh, de la première moitié du XXe siècle, puis il y en a d'autres aujourd'hui, euh, ou des courants, par exemple, euh, des courants critiques féministes, de pensée antiraciste, décolonale et autres. Ce n'est pas des courants qui, généralement, vont penser comment on fait des projets citoyens collectifs qui vont améliorer les choses concrètement. C'est plutôt des réflexions sur les dysfonctionnements de la société dans son ensemble. Puis ça va être des approches qui vont même avoir tendance à se, à se méfier un peu de propositions concrètes, spécifiques. Donc, tu as entièrement raison de dire que la théorie critique puis les innovations sociales, c'est quelque chose qui est même comme, de, on pourrait dire, de l'eau et du vinaigre. Ça ne va pas vraiment bien ensemble, a priori. Mais je dirais, si on creuse un peu plus, euh, il y a beaucoup de gens qui sont dans le champ des innovations sociales, euh, entre autres qui viennent de l'économie sociale solidaire, qui ont des réflexions sur un certain idéal de justice. Il y a aussi dans le courant, je dirais, des groupes un peu plus militants, donc qui se mettent dans des dynamiques de projets d'autogestion, de transformation sociale et tout ça, qui viennent d'un champ où ils ont, euh, en quelque sorte, intégré différentes pensées critiques et qui se sont, en quelque sorte, rendu compte aussi que, certes, c'est important de critiquer, contester, de militer, d'aller dans la rue, ainsi de suite, mais c'est quelque chose qui ne change pas les choses ultimement. C'est insuffisant en soi, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui est non suffisant. Puis il faut aussi apporter des solutions concrètes. Donc, je dirais, c'est aussi beaucoup de gens qui ont à la fois cette vision critique, mais qui se disent, mais il faut aussi développer des solutions concrètes, pratiques, et qui, vont, en quelque sorte, ils sortent de la théorie critique pour aller chercher d'autres outils pour aller chercher d'autres approches, d'autres philosophies plus constructives. Et c'est là qu'il va entrer en interaction avec d'autres gens de d'autres milieux et qu'il va y avoir en quelque sorte cette hybridation-là. Il y a des gens, par exemple, peut-être issus de l'entrepreneuriat social qui n'ont pas de formation en sciences sociales ou en grande théorie critique, qui, euh, qui ont des bonnes intentions, des bonnes visées, qui vont avoir certaines capacités pratiques à faire des projets. Puis là, dans ces milieux, ils vont parfois rencontrer des gens qui sont beaucoup plus critiques qu'eux. Et ça va les amener à développer une forme de réflexivité sur leur projet, parce qu'on les encourage à être un peu réflexifs, à penser un peu à l'extérieur de la boîte. Donc, il peut y avoir un effet, je dirais, d'influence dans ce champ entre hein? des gens qui sont très critiques, des gens qui sont moins critiques. Et euh, dans le cadre, par exemple, de formation, où on enseigne à des gens à faire des projets d'innovation sociale, c'est là qu'on peut ajouter, je dirais, différents modules de pensée pour dire « est-ce que votre projet d'innovation sociale » Euh, règle la cause du problème ou va juste la reproduire différemment? Est-ce que vous avez pensé à ce que votre projet soit inclusif? Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que vous pensez à votre projet qui peut avoir des conséquences sociales négatives? Est-ce que vous savez c'est quoi les angles morts du néolibéralisme aussi? Et en quoi votre projet permet de éviter ces angles morts ou d'éviter euh, ces choses-là? Donc, je dirais que euh, si on inclut la formation critique pour amener la réflexion éthique et Politique dans les projets d'innovation sociale, on va pouvoir, puis ça, c'est un peu mon biais à moi puisque je suis un peu de l'école critique, ça va pouvoir améliorer des projets pour mmh. éviter qu'ils reproduisent des injustices ou des inégalités un peu malgré eux. Euh, mais ça ne sera pas tous les courants de la pensée qui vont être comme ça, puis d'après moi, ce n'est pas le courant qui est le plus fort à l'heure actuelle dans ce champ.
0: J'aurais une autre question alors qui revient un peu sur les derniers éléments que tu as dit, um... Tu dis qu'il une chose importante ou utile que les individus qui euh, innovent socialement euh, soient conscients de leurs biais, puis c'est le rôle de la théorie critique. Mais est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas plutôt… Euh, de, Parce qu'on a déjà des, des écoles d'entrepreneuriat, d'affaires, il y a toutes les business schools, les écoles de commerce qui des entrepreneurs, puis de plus en plus, on, on leur donne des cours d'éthique, on leur donne de ce, ce, ce genre de formation-là. Euh, de quelle manière est-ce que l'innovation sociale se, pose, se positionne par rapport à ça? Est-ce que u, u, des écoles d'affaires, comme on, en, on connaît moins tout à HSC Montréal, mais d'autres institutions comme ça, qui essayent quand même un temps soit peu, d'amener une réflexion critique, puis d'amener ces éléments-là à des étudiants qui vont faire ça. Est-ce est que l'innovation sociale, est-ce que c'est ça le lieu de l'innovation sociale? C est, c est, de quelle manière est-ce que ça se positionne? Ça, ce serait la première angle de ma, ma, ma question. La deuxième, ça vient un peu de, de ce que tu nous disais, de, en tension entre le, la théorie critique et hein, l'innovation sociale. Pourquoi est-ce que est, la, le lien s'est fait beaucoup avec, avec la théorie critique, puis moins avec des écoles philosophiques moins critiques euh, qui sont euh, tout aussi, disons, positifs, tu sais, n'y a pas le, le libéralisme égalitaire ou d'autres courants qui ont des projets, de, qui ont une conception de la justice, de la justice sociale, de l'équité, etc. Euh, pourquoi est-ce que c'est eux ouais. qui ont moins accroché, du moins? Euh, est-ce qu'ils ont moins accroché ouais. à, à, à l'innovation sociale? Euh, Peux-tu mm -hmm. juste démêler un petit, un, petit peu, un petit peu tout ça puis ensuite rebondir ouais. sur euh, les écoles d'affaires comme lieu pour l'innovation sociale?
1: Oui, donc euh, si j'essaie de répondre aux deux, deux questions à la fois, c'est très intéressant. Je dirais qu'il faut distinguer peut-être le champ de l'innovation sociale dans ces espaces, on pourrait dire, où il y a des incubateurs, des, euh, des groupes de soutien, il y a des organisations, de services conseils, différents modules en ligne par des fondations qui coachent des entrepreneurs sociaux, des innovateurs sociaux à faire des projets. La plupart de ces espaces-là n'ont pas de formation critique ou même éthique, de réflexion de théorie libérale, justice et autres. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Euh, dans les universités, par contre, on commence à naître différents programmes d'innovation sociale, comme MalUCAM, il y a un programme de maîtrise en innovation sociale dans l'École de gestion, HEC de Montréal, Université de Concordia Montréal. De plus en plus d'universités vont inclure des cursus, des programmes, des profils avec ça. Et là, c'est là que ça va dépendre un peu des professeurs des philosophies présents dans les départements universitaires. dirait que pour répondre à cette question-là, il faut aller voir un peu la, la sociologie des départements universitaires qui sont les individus, puis les différentes pratiques, puis les règles administratives qui ont cours par rapport à ça. Et je dirais que moi, une des, des approches saines serait d'enseigner à la fois les approches éthiques dans leur diversité, que ce soit les approches libérales, républicaines, en philosophie, des théories égalitarisent la justice et autres, de façon générale, euh, dans leur diversité, et aussi peut-être des approches plus critiques qui viennent parfois de la philosophie dite continentale, euh, des approches de Marx, euh, l'école de Francfort, théorie critique postcoloniale, euh, ainsi de suite. Nous, je dirais qu'à l'École d'innovation sociale de l'Université de Saint-Paul, à cause des professeurs qui étaient là au début du département, il y a un peu un hasard de circonstances qui a fait en sorte qu'on était des gens issus des écoles critiques et on a voulu enseigner des cours avec des auteurs, qu'on croyait utile à la fois pour le champ d'animation sociale, mais aussi intéressant à enseigner puis à outiller des étudiants. Mais on, on s'est dit qu'il ne fallait pas avoir juste ça. Évidemment, il faut avoir des cours de communication, mobilisation, marketing social, entrepreneuriat, administration, euh, autogestion, mais de gestion de projet aussi. Donc, euh, on a en quelque sorte donné beaucoup de sciences humaines, sociales et de théorie critique avec une, avec une composante. De sciences administratives, sciences de la gestion. Alors que dans d'autres écoles de commerce, comme la HEC par exemple, c'est plutôt une école de gestion où on enseigne tous les outils des approches traditionnelles de l'administration, de la finance, marketing, stratégie, ainsi de suite. Et on va compléter par un cours, par exemple, Regard croisé sur l'entreprise, qui est extrêmement intéressant, dynamique pour développer la pensée critique des étudiants. Il n'y a pas une seule approche qui est présentée il y a plusieurs auteurs de gauche comme de droite, d'historiens, de sociologues et de philosophes et tout ça. Je trouve que c'est un bon, c'est un, vraiment un excellent cours pour développer la pensée critique sans s'enfermer dans une école de pensée unique. Donc je pense qu'à peu près tous les en fait toutes les universités et tous les programmes où on enseigne puis même dans les cégeps où on prévoit faire des profils en sciences science humaines maintenant dans ce champ-là, il faut qu'il y ait des cours de sciences humaines et de théorie sociale, de théorie éthique et de théorie critique de façon générale. Mais ensuite, je pense qu'il faudrait développer ça dans des incubateurs, dans des espaces aussi. Mais à l'heure actuelle, même si moi, j'en parle beaucoup, je suis dans mon école, j'ai mes propres intérêts de recherche, mes intérêts philosophiques. Dans les faits, euh, les approches critiques d'innovation sociale représentent une toute petite goutte dans un grand océan où il y a très peu de réflexion éthique et de euh, réflexion critique aussi.
0: Partage ton, ton intérêt à, au développement de la réflexion critique. Euh, même si je suis peut-être un petit peu moins que toi dans, les, dans la philosophie critique, mais euh, l'intérêt d'enseigner ce, ce genre de perspective-là et euh, tout ce qui est la philo, évidemment, euh, le, le, cette balado est témoigne de, de, de l'importance de ça. Euh, je pense qu'on a fait le tour de, de, du champ de l'innovation sociale. On l'a très bien présenté. Puis si je résume un peu, ça montre que c'est un champ qui n'est pas homogène, avec plein de complexités, euh, des conflits, des, de la collaboration, évidemment, euh, des gens qui sont motivés par d'autres logiques Parfois, euh, un mélange de différents types de logiques euh, à même ce champ-là. C'est un champ qui s'est développé récemment, qui a eu une explosion euh, depuis, depuis les années 90. cest ce que tu disais?
1: Je dirais même depuis, disons, de façon plus forte. Et ça s'est vraiment institutionnalisé en tant que champ depuis dix ans. Mais on a vu apparaître des bouts dans les années un peu 1980, 90, 2000. Puis il y a eu vraiment un bout, je dirais, depuis dix ans au moins.
0: Donc, c'est quand même quelque chose d'assez récent, puis ultimement qui a encore besoin de se clarifier en tant que champ, notamment sur ces en, enjeux politiques, euh, éthiques, et euh, d'où l'intérêt de la philosophie. Alors, bien, merci beaucoup, Jonathan. Je pense que ça nous montre un peu le, de quelle manière est-ce que les, les réflexions éthiques et philosophiques peuvent être mobilisées pour penser à même un champ, un domaine particulier de l'entrepreneuriat social, du monde des coopératives. J'ai fait un autre épisode il n'y a pas longtemps sur la question, puis surtout sur tout sur, la réflexion sur comment est ce qu'on peut innover euh, sur le plan social euh, pour améliorer la société. On aurait pu parler de plein d'autres choses. On a parlé au, au début quand tu nous tu te présentais. On a parlé de notre intérêt en commun pour la démocratie. Ce serait un autre sujet qu'on aurait pu aborder, mais euh, on non. se reverra sans doute pour parler de, de ça une autre fois. Aujourd'hui, je pense que tu nous as très très bien présenté c'est quoi l'innovation sociale, les tensions et les promesses de ce mouvement-là, de ce courant-là, de ce, courant ce champ-là. Alors merci beaucoup. Puis on, on se reparle sur d'autres sujets.
1: Merci beaucoup. À la prochaine. À la
0: prochaine, salut.